0: В XIX – начале XX века художники часто не только писали картины, но и оформляли театральные сцены. Многие из них работали для русских сезонов Сергея Дягилева и создавали декорации для московской частной оперы Саввы Мамонтова, Большого и Мариинского театров. Портал Культуры РФ рассказывает о десяти живописцах, проявивших себя в качестве художников-постановщиков. Часть 2. Николай Рерих. Первый театральный опыт Рериха пришелся на 1907 год. Создатели старинного театра в Петербурге Николай Еврейнов и Николай Дризан поручили ему оформить спектакль Три волхва. Критики дружно ругали постановку, но, однако, хвалили декорации. Позже, по заказу Дягелева, Рерих оформил для русских сезонов князя Игоря и Псковитянку. Совместно с художниками Александром Головиным и Константином Юоном. Как писал режиссер Александр Санин Рериху: ты в этой вещи будешь велик. Если бы ты не существовал, тебя надо было бы для Игоря выдумать и родить. С восхищением о театральных работах художника писала и Парижская пресса: Я не имею чести лично знать Рериха. Сужу о нем только по декорациям в шатле и нахожу их чудесными. Все, что я видел в шатле, переносит меня в музеи. На всем видно глубочайшее изучение истории, и во всем этом нет обыденщины банальности и нудной условности, к которым так привыкла наша театральная публика». Еще одной работой Николая Рериха для Дягилева стал балет Игоря Стравинского «Весна священная», о которой композитор вспоминал – Я занялся работой с Рерихом, и через несколько дней план сценического действия и названия танцев были придуманы. Пока мы жили там, Рерих сделал также эскизы своих знаменитых «задников», половецких по духу, и эскизы костюмов по подлинным образцам из коллекции княгини. Виктор Васнецов Виктор Васнецов для театральной сцены работал мало. Однако его эскизы в «Снегурочке» Александра Островского стали новаторскими в отечественной сценографии. Сначала Васнецов оформил домашний спектакль в усадьбе Савы Мамонтова Абрамцева. К слову, Васнецов не только исполнил декорации, но и сыграл роль Деда Мороза. Илья Репин был боярином Бермятой, а сам Савы Мамонтов – царем Берендеем. Через три года Виктор Васнецов – повторил оформление «Снегурочки», но уже для московской частной оперы Савы Мамонтова. Художник вдохновлялся древнерусским зодчеством и народными ремеслами. Вот как писал об этой постановке критик Владимир Стасов. Васнецов сочинил все костюмы и декорации, в том числе Палату Берендееву. Это истинные шедевры театрально-национального творчества. Никогда еще ничья фантазия, сколько я способен судить, не заходило так далеко и так глубоко в создании архитектурных форм и орнаментистики Древней Руси. Сказочной, легендарной, былинной. Все, что осталось у нас в отрывках бытовых от древней русской жизни, в вышивках, лубочных рисунках, пряниках, деревянной древней резьбе, все это соединилось здесь в чудную, несравненную картину. Для любования и изучения не только художников – Но и всех развертываются здесь широкие далекие горизонты, Иван Белибин Иван Белибин известен в первую очередь своими книжными иллюстрациями к русским сказкам и былинам, но проявил он себя и как театральный художник. Среди его работ балетная сюита русские пляски. Об эскизах костюмов к этой постановке он писал: Был ли красив этот костюм? Он был великолепен. Бывает красота движения и красота покоя. Взять хотя бы наш русский танец. Мужчина пляшет как без, охватывая головокружительные по быстроте коленца, лишь бы сломить величавое спокойствие центра танца женщины, а она почти стоит на месте в своем красивом наряде покоя, лишь слегка поводя плечами. Он оформлял Фуенте Авихуну, Лопада Вега для старинного театра. «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова и «Аскольдову могилу» Алексея Верстовского для частного Московского оперного театра «Зимина», Руслана и Людмилу Михаила Глинки и «Садко» Николая Римского-Корсакова для Театра Народного дома в Петербурге. Как и другие художники начала XX века, Белибин работал для русских сезонов в Париже. Участвовал в оформлении оперы «Борис Годунов» и танцевальной сюиты «Пир». В эмиграции Белибин декорировал постановки русских опер «Царская невеста» «Князь Игорь Борис Годунов» в Театре Елисейских полей и оформлял балет «Жар птица» Игоря Стравинского в Театре Колон в Буэнос-Айресе. Александр Бенуа Первой театральной работой Александра Бенуа стало оформление одноактной оперы «Месть Амура» в Эрмитажном театре в 1900 году. Через два года он уже работал над грандиозной оперой «Гибель богов» Вагнера на сцене Мариинского театра, а затем над балетом павильона Армиды «Черепнина», которому он, к тому же, написал либретто. Игорь Грабарь писал о художнике. У Бенуа много страстей, но из них самая большая страсть к искусству, а в области искусства, пожалуй, к театру. Он самый театральный человек, какого я в жизни встречал. Не менее театральный, чем сам Станиславский, чем Мейрхольд. В Европе Бенуа прославился благодаря участию в русских сезонах Дягилева. Он оформил балеты «Сельфиды», «Жизель», «Соловей». Но лучше всего ему удались декорации к балету Стравинского «Петрушка», которому он также написал либретто. Бенуа много работал и со Станиславским в МХТ. Он оформлял пьесы Мольера «Мнимый больной» и «Тартюф» хозяйку гостиницы «Гальдони». Станиславский так вспоминал художника. Бино оказался очаровательным. Он слушает, охотно идет на всякие пробы и переделки, и, видно, хочет понять секреты сцены. Он прекрасный режиссер-психолог и великолепно, и сразу схватил все наши приемы и увлекся ими, очень трудолюбив. Словом, он театральный человек. В эмиграции Бенуа работал в Парижском театре Гранд-Опера, где создал декорации к поцелую феи Игоря Стравинского. Сергей Судейкин Первые работы Сергея Судейкина в театре, как и у многих художников его времени, стали возможны благодаря сотрудничеству с Савой Мамонтовым. В театре-студии на Поварской он оформлял смерть тентажиля Митерлинка. Впоследствии он работал и над другой пьесой Миттерлинка «Сестра Беатриса», о которой Александр Блок писал. «Точно эти случайные зрители почувствовали веяние чуда, которым расцвела сцена. Мы узнали высокое волнение, волнение о любви, о крыльях, о радости будущего». В новом драматическом театре Судейкин сделал декорации для Цезаря и Клеопатры под началом Федора Комиссаржевского. В «Малом театре» он оформил балеты «Лебединое озеро», «Привал кавалерии» и «Четная предосторожность». Дягилев привлек Судейкина к оформлению послеполуденного отдыха фавна Клода Дебюси и «Весны священной» Игоря Стравинского, а также трагедии Соломеи Флорана Шмидта. В эмиграции Судейкин был сценографом кабаре Летучия мышь» в Париже и работал в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. 10 театральных художников серебряного века на портале Культура РФ.